1: Здравствуйте, 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 мои дорогие, любимые радиослушатели, наши дорогие, любимые радиослушатели в эфире программы Кухня Радио. ВОЗ меня зовут Иван Анищенко. сегодня вместе со мной этот эфир проведет Анастасия Худякова. Худякова. Вот она, вот она, Вы да, прорезала. Я
2: да. очень рада всех приветствовать. Несмотря Настя. на
1: дождь за окном. Да, дождь идет, говоришь, за окном. Да, я просто не видел. Нет, вот был мелкий, когда я приходил. Интересно, он заканчивался или нет. Ну, бог с ним с дождем. Сейчас мы, но про дождик мы еще может. Поговорим. Итак, друзья, сегодня вместе с нами этот эфир обеспечивает Иван Чернев за режиссерским пультом и Ольга Лапушкина, которая обеспечивает сегодняшний эфир и а, с точки зрения выхода этого эфира в эфир, простите за тавтологию, и, конечно же, она и только она принимает ваши телефонные звонки по бесплатному федеральному номеру с любого телефона Российской Федерации 8 800 700 ровно 1645. Также для вас доступно Сегодня написание СМС по номеру или WhatsApp сообщений по номеру 8 903 707 26 71. Ну и безусловно Skype Radio. к вашим услугам. А, прежде чем мы приступим к теме нашей сегодняшней программы, кто читал анонс знает, кто нет, тому обязательно сейчас расскажем. Но ну, через пару-тройку минут сейчас у нас на связи наш региональный корреспондент из города Калининграда, традиционный Едгар Шагабудин. Едгар, привет!
2: Добрый вечер, Едгар!
3: Добрый вечер, доброго времени суток. Нас могут слышать в любых часовых поясах, поэтому всем здрасте.
1: Ну, у кого-то, да, у кого-то утро только начинается, например, на Дальнем Востоке. А Едгар, чем порадуешь? Расскажи, пожалуйста.
3: Порадую я хорошими новостями. Традиционно летом в республике Башкортостан в городе Кумертау проходит турнир, большой турнир по настольному теннису спорта слепых. И этот год не стал исключением. И слава богу, в пятый раз город Кумертау приглашает к себе спортсменов. Спортсмены приезжают из всей со всей страны. Более того, спортсмены из стран. СНГ. Это наши друзья, братья из Республики Беларусь. Это люди из Украины. Это люди, из спортсмены из Республики Казахстан. Казахстан только подключается к развитию настольного тенниса слепых. Но, тем не менее, там уже есть команда, там уже есть люди, которые, которые этим занимаются, продвигают вид спорта. В общем, вот такое представительное, представительное количество людей Собралось сегодня уже в республике Башкортостан, в городе Кумертау. 57 человек, 57 спортсменов принимают участие в соревнованиях. Это 36 мальчиков, 21 девочка. Как мне сказал главный судья соревнований. Там, конечно, наши россияне, помимо наших друзей из СНГ, вот лидеры, лидеры чемпионатов своих стран, ну и, конечно, представители сборной России, два новичка, два новых члена сборной России. Это замечательная Юля Горбунова и Александр Завьялов у нас присутствует там. Ну и также член сборной России, чемпион России по настольному теннису 2017 года Дмитрий Сметанин и двукратная чемпионка России 2016-2019 год Ильвина Насирова. Mm -hmm. вот четыре наших сборника участвуют в этих соревнованиях. Очень солидная судейская бригада. Очень радует нас всех людей, кто знает мир тенниса, живет вот в мире шоу-дауна. Ну, настольный теннис спорт слепых, либо шоу-даун, уже тут... На название, могут э, валироваться от ситуации, скажем так. Но в Европе он называется «шоудаун». Сколько продлится? Судейство у нас растет, и э, качество судей, опыт набираются наши уважаемые судьи, э, благодаря и большому количеству турниров, и благодаря э, всевозможным э, занятиям, семинарам, которые организовываются, проводятся, в том числе Сергеем Александровичем Колесовым, делается такая работа большая. Uh -huh. Судьи у нас представлены те, которые работали на чемпионате России 2019 года. Это Андрей Миронюк, Андрей Миллер, Анастасия Богославец. Также в судейскую коллегию вошел Владимир Кочерев, Кочеров и судья из Белоруссии Олег Кириллов. Ну а руководит судья, я считаю, один, наверное, самый авторитетный судья на постсоветском пространстве на пространстве СНГ, это Виталий Лобовкин из Беларуси Тут, угу. я думаю, никто со мной спорить на этот счет не будет. Едгар, а Три дня это... будут играть спортсмены. Угу. Да, Иван, слушаю.
1: Да, я как раз хотел тебя спросить, сколько продлится соревнование?
3: Три дня будут идти соревнования. Соревнования происходят проходят на пяти столах. Четыре стола российского производства, ну и один стол... Это чешский стол, чешских столов в нашей стране немного, их всего три сейчас у нас, вот, ну вот один из них давно живет в КСРК, ВОЗ, и вот второй из них, скажем так, поселился в Кумертау, и третий, ну, наверное, я не раскрою никаких секретов, расскажу, что третий стол уже приехал в
1: Тверь. Понятно. А вот в Калининграде, когда были соревнования, вот там тоже был чешский стол. Это вот куда-то приезжал стол?
3: <сесс> <сесс> Нет, Иван дорогой. Я это, просто что-то значит путаю, да? Литовский, литовский, а возможно, это это литовский. литовский стол? Он очень идентичен чешскому столу, но это все-таки еще не чешский. Все-таки хороший европейский Хороший европейский стол. Ну да, что ж, спасибо,
1: нравится. Едгар, большое. Пожелаем удачи нашим спортсменам. а тебе От, от тебя ждем новостей. Да, да, не да. Не забывай да, про нашу новостную службу. Да. Хочу, хочу
3: просто... Будут результаты, будут новости. Естественно, я хочу просто добавить, что следить можно... За всеми событиями группа ВКонтакте, настольный теннис, спорт слепых. Ну и в WhatsApp есть большая группа, большое сообщество. Но WhatsApp, она уже такое более узкое, потому что туда люди попадают по приглашению. Ну и это уже такая, скажем, ну только специалисты, только спортсмены, тренеры и заинтересованные люди там в WhatsApp. Но информации будет много и, конечно, на радиовоз мы поделимся результатами, расскажем и все будет у нас хорошо.
1: Да, мы, можно не сомневаться. Спасибо большое, Эдгар. Счастливо. Счастливо тебе. А, друзья, а, лето у нас на дворе лето. Прям а, очень хорошее. Мне, честно говоря, лето очень нравится. Настя, тебе нравится лето?
2: Ну, вот сначала было очень жарко ну, в Москве, сейчас, а, а в... теперь очень холодно. А ты, а ты
1: заметьте, вот это, это, это нормально. 15, это, вроде нормально как это нормально. Это нормально. Но вот, да, но ощущается, кстати, достаточно тепло. Вот, в принципе, по городу вот идешь. Knew, да <podcasts> Знаю, в москве холодно. Ох, Настя. Все по тебе, северная девушка, погреться. вот, Но это нормально. На самом деле, каждый по-разному воспринимает, вроде бы, одни и те же температуры. Так вот, я к чему все веду? Лето, вроде бы, пора отпусков и отдыха. Однако сотрудникам редакции Радиовоз и Всероссийскому обществу слепых не до отдыха, ибо всякие соревнования, видите, проходят, и еще всякие события. Вот о таких событиях мы и хотим сегодня рассказать. Это выставка «Интеграция-2019», которая прошла в Москве и о которой мы сейчас сразу же расскажем. Ну и э, вы знаете, что я здесь побывал в нескольких командировках. Я вам об этом рассказывал в прошлой, кухне... Да, в прошлой да, кухне. В прошлой кухне я начал рассказывать. Настя меня стала расспрашивать уже про следующую командировку. И как раз мы проанонсировали, что в следующей кухне то бишь в сегодняшней, мы расскажем. Все, что касается совета директоров Но командировка получилась гораздо интереснее И об этом мы тоже расскажем во второй половине программы Сейчас я предлагаю послушать зажигательный ритм Летний э, ритм Музыканта, которого я лично очень люблю Треки для сегодняшней программы я выбирал лично Так что, если что, кидайте камни в Те, меня Те, которые я очень
2: люблю сам, да?
1: Да, да, очень мне нравится музыкант Илья Зудин Называется «Два билета в лето» Так что, друзья, танцуем, отдыхаем, лето на дворе
4: забудем про все такое бросим все и уедем с тобой на море туда где ветер и волны, и все такое
1: что Друзья, два билета в лето каждому из вас Мы желаем, и такими ритмами Будет наполнена э, сегодня Наша программа «Вся насквозь» Значит, ты согласна?
2: Я очень в это верю
1: Итак, выставка «Интеграция-2019» Выставка, в которой я лично принимал Участие раньше фактически каждый год вот. Но В этом году э, так получилось Что мое турне По э, различным организациям И делам э, затянулось И на эту выставку отправилась ты да, Скажи, выставку... пожалуйста, чем выставка в этом, году, в, в этом году была интересна. Видишь, как я уже даже заговариваюсь.
2: Да, я вот как раз сейчас расскажу, что там было на этой выставке. Поскольку, Иван, ты был на предыдущих выставках, я думаю, что ты так сможешь
1: срав... да,
2: сравнить да. все это дело. И я очень надеюсь, что слушатели, кто-то, может быть, из наших слушателей, побывал на этой выставке. И
1: нам позвонит и расскажет. Да,
2: и нам позвонит и расскажет. Тем более, что выставка проходила три дня. Можно было посетить Посетить, найти время, да, тем, кто очень да, хотел. Угу. Проходила она с 25 по 27 июня. Она проходила на Красной Пресне в Москве.
1: Традиционно.
2: Да, в традиционно. И вот выставка уже была седьмая, международная выставка технических средств реабилитации. И вот как раз вот так позиционируют да, организации, организаторы и различных технологий. Интеграция 19 она называлась. Что на этой выставке было представлено? Я думаю, что я расскажу, вот обращу внимание на несколько моментов. На саму выставку, угу. на то, что представил культурно-спортивный реабилитационный комплекс наш и школа подготовки собак-проводников, а также центр реабилитации слепых. То есть вот как раз вот Всероссийское общество слепых также обратим внимание на научно-практическую конференцию, которая проходила вот как раз в вот дни работы во время форума. И вот еще, наверное, все-таки я вот как раз когда там uh -huh. ходила, изучала, что на этой выставке есть внимательно, обратила внимание, какие там были мастер-классы. Вот об этом скажу, насколько все было доступно для людей с нарушением зрения. Если говорить о вот как раз самой выставке в я ее внимательно изучила, посмотрела, какие там направления были. Это и технические средства реабилитации, средства передвижения. В общем-то, ортопедическая техника, протезная ортопедическая техника. Обувь там, да, специальная uh -huh. для как раз вот...
1: Традиционная. Ну uh -huh. да, то, что uh -huh. вот такое
2: традиционное у тех, кто, у кого есть какие-то нарушения. Uh -huh. Да, с позвоночником, нарушение опорно-двигательного аппарата. Экзоскелет
1: не показали?
2: Экзоскелета не была. Вот, вот э
1: уже в который раз его обещают показать и даже грозят дать попробовать, что это такое, просто чтобы понять, да, да? вот эта вся история.
2: Вот на что я обратила внимание, были э протезы рук и ног, и вот как раз вот эти протезы, они вот все-таки, да, технологии идут. или нет? А,
1: компания Моторика была, нет? Вот не я не
2: обратила внимания. Я обратила внимание, что очень много было компаний, как раз вот, в том числе и регионы, которые представляли вот эту вот продукцию. И вот как раз эта продукция, она уже больше была похожа на естественные вот, да, части тела. Да. То есть угу. все-таки у нас технологии идут вперед. Ну, ты помнишь,
1: это... мы с тобой рассказывали про лабораторию Моторика в Сколково?
2: Ой, да, да, было, вот, помнишь, что сравнили. Я, ползали, кстати, у меня тоже мысли, мысли такие, были, что вот а как в Сколково, когда мы там все видели, как здесь. Ну вот в общем. Ну,
1: замечательно, что это все развивается. Да. Uh
2: -huh. все-таки, наверное, больше было как раз вот на этой выставке представлено как раз вот это вот протезно-ортопедическое направление, но, тем не менее, вот культурно-спортивный, да, реабилитационный комплекс ВОЗ тоже представил свою выставку.
1: Традиционно, были, собственно.
2: Были учебные проекты, это как раз вот разработки нашего КСРК, и вот был преподаватель из учебной части uh -huh. Александр Прохненко, который с помощью вот специальных Программ, показывал да, всем желающим людям, поскольку выставка не только для людей с нарушением зрения, а для всех и для людей с другими проблемами здоровья и у тех, у кого нет нарушения зрения. В общем, как mm -hmm. в общем, незрячие люди могут работать на компьютере. Также была представлена социокультурная реабилитация КСРК и реабилитация средствами физической культуры и спорта. Вот можно было сыграть в настольные игры. Мастер-классы наши сотрудники проводили Интерес был? Вот при мне вот там подходили, интересовались некоторые, но больше, наверное, все-таки подходили, при мне подходили все-таки представители всероссийского общества слепых. Ну, я надеюсь, что три дня, в общем-то, кто хотел, может быть, там все-таки сыграл, да. Ну,
1: традиционно, кстати, приходят люди и те, кто экспонируется, собственно, на выставке и, ага. так сказать, работает там, инвалид приходит обязательно поиграть, и вот заинтересованные люди приходят поиграть.
2: Да, и вот еще, когда я шла на эту выставку, тоже там разговорились с врачом, но врач был... В направлении как раз ортопедия, который туда шел, он, в общем-то, хотел посмотреть, какие вот новинки есть. Но я думаю, что вот приходят и врачи, и другие специалисты, и они как раз вот интересуются всем, я думаю, что и направление Всероссийского общества слепых. Мне
1: Пусть... кажется, ты этот разговор даже записала.
2: Я разговор записала с другим врачом, я думаю, что мы его сейчас немножко попозже послушаем. А, вот, давайте тогда, прежде чем мы еще продолжим про культурно-спортивный реабилитационный комплекс. Первая иллюстрация, это вот о, я записала Ксению Безуглову на открытии. Это победительница конкурса Мисс Мира на коляске, которая вот как раз вот вот подтверждает да. о достижениях современной медицины. Такая очень позитивная девушка. Я решила, что все-таки мы я ее не дадим не что ты
1: найдешь что-нибудь вот просто с вау-изюминку какой. Давайте послушаем
2: друзья, сейчас
5: я заходила вот стену этого здания вспоминала, как много лет назад здесь прошла первая выставка. И как сильно изменился мир, изменилась наша страна с тех Как когда-то вот здесь, на этом месте, я впервые вышла на подиум проекта «Без границ -кутюр». и тогда еще совершенно не было никакой Речи о фэшн индустрии среди людей с ограниченными возможностями здоровья. А сейчас наши девушки представляют фэшн индустрию на мировых подиумах по всему миру. И это уже нормально. Я вспоминаю, как когда-то здесь, в этих стенах, я впервые увидела карбоновую коляску. И это стало мечтой. А сейчас уже... В протяжении 5-6 лет мы все уже пользуемся такими колясками, и это уже нормально. Это все говорит о том, что мы не стоим на месте, мы развиваемся семимильными шагами. Я считаю, что главное зачем приходит человечество на эту землю для того, чтобы развиваться, для того, чтобы развивать ее, для того, чтобы этот мир становился лучше. И интеграция выставка, которая ежегодно здесь проходит, она действительно является показателем того, как мы растем на пути к цивилизованному миру, к цивилизованному обществу. Это очень здорово. Я вас всех с этим поздравляю. Желаю здесь продуктивного времяпрепровождения, и
2: хорошего настроения. Люблю.
1: Вот так вот, такая позитивная девушка. так Очень, да. очень, очень. Недаром мисс.
2: «Мисс Мира на коляске», да? Да. И а так, вот, Да, что я хотела отметить. А вот в социальных сетях уже сегодня есть фотографии, как раз вот с этой выставки наш контент-редактор Евгений Конаков выложил новость, выложил фотографии, поэтому кому доступно, могут, в принципе, посмотреть эти фотографии или с помощью близких, да, вместе там посмотреть, помогут, что было на этой выставке. В общем-то, 10 фото разрешаются в соцсети, вот мы их выложили. Какие еще были достижения культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ представлены? Ну вот на настольных играх uh -huh. мы Да, ты уже сказала спорт, наверняка. Спорт, Да, вот как раз вот а, 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 экран огромный был установлен, где транслировались фильмы по направлениям работы КСРК, как раз вот о достижениях. И вот с помощью фильмов также были представлены по спорту большой теннис, волейбол, «Шоу Даун». Это уже не фильм, это деятельность радио Всероссийского общества слепых. Это там наши различные достижения. Это лицензия для трансляции футбольных матчей, которая была получена да там грамоты это достижение вот как раз вот за творческую деятельность и вот что там еще у нас были да шайба, у нас... шайба шайба шайба
1: Да, чемпионат мира по хоккею это мы напоминаем у нас есть такая шайба где наши журналисты комментаторы расписались нам на память Иван, напомню, дорогие друзья. Да.
2: Скоро это все обратно приедет к нам.
1: Итак, что же мы послушаем дальше?
2: Так, пока мы еще не послушаем, хотелось бы еще ответить. Как не Но достижений у КСРК много. Да. У меня есть время, или у меня уже все, мне нужно заканчивать.
1: Есть еще чуть-чуть у, а, ну, вот чуть. у тебя вот какое-то время у да, тебя Пожалуйста.
2: Да, прям... Ну, я тогда, ну, минут 10, я думаю, что Иван мне еще выделит.
1: Обязательно.
2: И... Отлично. А, Пособия по тифлокомментированию также были представлены вот <свят> это все, вот то, что направление деятельности КСР... КСРК. КСРК, ВОЗ. И вот международная деятельность, это сотрудничество КСРК с ЮНЕСКО. И еще вот из обучения, это дистанционное обучение, которое сейчас вот как раз развивает КСРК, и оно становится все популярнее. Это все можно было вот познакомиться на выставке, все на было стенде. представлено. Да. Школа подготовки собак, проводников ВОЗ также там участвовала в этой выставке. Наши большие друзья. Наши большие друзья, инструкторы были вместе со своими питомцами. И вот я я обратила внимание на такой момент, что питомцы они просто медийные такие личности. Когда я к ним подходила, чтобы их сфотографировать, они мне позировали, ну вот то собачка вот в эту сторону повернется и ляжет, то в другую. То есть они достаточно такие, ничего не боятся и очень такие милые никто. создания. Надо, не уходит от них филиалы Центра реабилитации слепых представили продукцию, вот то, что
1: делают, изготавливают да, незрячие угу, люди,
2: угу. руками работают, да, различные там цветы. Понятно.
1: Из своих образовательных программ.
2: Да, Понятно. а еще можно там было у них пройти мастер-класс по точечной росписи. Ух там ты. как раз вот девушка сидела, и вот ее учил специалист Центра, как это все в. Делать нужно. А, еще, да, люди с нарушением, инвалиды по слуху, вот там было направление у них, ну, это, наверное, даже не мастер-класс, а демонстрация работы. Сидел молодой человек с нарушением слуха, и вот он, а, есть такие специальные футляры, может быть, видел в поликлиниках, да, куда бахилы.
1: Да, в да, да, такие похожи на яйцо.
2: Да, но даже меньше размером, круглые. И вот молодой Бахиламат. человек с, пом угу. с помощью прибора, вот, в общем-то, упаковывал в такие вот контейнеры продукцию. Ну вот демонстрация направления, одно из направлений работы Всероссийского общества глухих. А, ну вот регионы также были, как я уже сказала, и были иностранные как раз вот компании. И вот а, Германия как, больше всего на этом была представлена на этой выставке я думаю что мы сейчас послушаем первого представителя это андрей Новок, ассоциации инвалидов германии и вот он как раз вот отметил что санкции это неправильно и то что мы хотим сотрудничать с
6: россией
7: я хотел бы искренне вас поприветствовать от Всеобщего Союза инвалидов Германии. Unsere Organisation arbeitet seit vielen Jahren zusammen mit dem alrosischen Behindertenverband. Наша организация активно сотрудничает с всероссийским обществом инвалидов. Und unser gemeinsames Ziel ist alles zu tun, damit alle Menschen
6: mit oder ohne Behinderung volle Teilhabe am Leben der Gesellschaft haben können.
7: И наша общая цель заключается в том, чтобы все люди, независимо от того, есть у них ограничения, есть у них инвалидность или нет, полностью принимали участие в жизни общества. И основой для этого является Конвенция о правах лиц с инвалидностью, которая подписана и ратифицирована обеими нашими государствами.
6: и Herren, vor wenigen Tagen hat die Union die Sanktionen gegen Russland weiterhin verlängert. Ich möchte Ihnen sagen, ich halte das für falsch und deswegen bin ich froh, dass heute die Messe Düsseldorf, die Messe Leipzig und viele Aussteller aus Deutschland hier sind und sagen, nein, wir wollen zusammenarbeiten, es geht um die Menschen und dafür werden wir Hier auch unsere Zusammenarbeit durch nichts beeinträchtigen lassen.
7: Уважаемые дамы и господа, буквально несколько дней назад Европейский Союз продлил санкции против России. Я лично считаю, что это неправильно, и поэтому я очень рад, что место Дюссельдорф, выставка города Дюссельдорф, а также место а кроме того, с ними большое количество немецких производителей представлены здесь и работают здесь. И таким образом говорят, что для нас самое главное это люди, мы хотим дальше взаимодействовать и сотрудничать. Das
6: ist die Это у нас
7: выставка седьмая и я хочу пожелать этой выставке успеха и также успеха грядущим выставкам, чтобы мы с вами здесь не раз встречались.
2: Да, вот на этом форуме э, стенд отдельный был Германия и вот я обратила внимание, что фотографии были пред, э, представлены канцлера Ангелы Меркель, президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера и министра Петра Альтмайера. Э, там, по-моему, вот рядом было какое-то вот оборудование что ли, тоже специализированное. И еще было отмечено на этом форуме, что вот как раз вот...
1: Фотографии, которые... Извини, пожалуйста, перебил. Фотографии примерно такие, как у нас Владимир Владимирович Путин в редакции висит, да, вот такого плана?
2: Нет, как раз просто были фотографии, просто не, фотографии. Тактильные, не тактильные. Нет, нет.
1: Друзья, у нас в редакции есть Владимир Владимирович Путин от компании «Вертикаль». Приходите, потрогайте.
2: Так вот, я продолжу про эту выставку, и вам так, мне... Да.
1: Ну, просто ты сказала про фотографии, и я сразу зацепился за эту историю. Кстати, Меркель у нас тоже, и Обама есть в музее. Хорошо. Так
2: проведем экскурсию для всех желающих. А обязательно, да. И вот, то, что отмечалось, что впервые вот эта вот выставка, она проходит при официальной поддержке со стороны федерального правительства Германии. Второй человек, которого мы сейчас послушаем, это Маркус Гайзенбергер, генеральный директор Лейпци... Лейпцигской ярмарки, который участвует с 2017 года вот в наших выставках, да, в России. Угу. И вот он как раз тоже отметил, что все-таки технологии идут вперед, все развивается, и вот только вместе мы можем продвинуться еще дальше давайте послушаем
8: вы знаете то что я
7: вижу сейчас перед собой это просто великолепно просто здорово и это выражение того какие задачи мы перед собой ставим
8: Месса Дюссельдорфа с нашим коллегом, Herrn Stenzel, началась в прошлом году в этом форуме вставить. Месса Дюссельдорфа,
7: вместе с коллегой Томасом Штенцелем, который присутствует тоже здесь, начала
8: над работой и развития этого форума давно. Leipziger Месса в 2017 also vor zwei Jahren dazu gekommen und и мы neue Technologien, новые технологии, и многие мы, вместе Лепциг, вместе с городом Лепциг, присоединились к этому проекту в 2017 году, и мы привнесли с собой новые компетенции и новые технологии. Мы очень рады этой деятельности. Вы видите большой в
7: и действительно мы рады тому, как все развивается. Вы видите здесь крупный, большой, совместный стенд, который
8: впервые официально поддерживается со стороны федерального правительства Германии.
7: Здесь у нас большое количество компаний, большое количество партнеров
8: из 11 федеральных земель. И это
7: выражение как раз того сотрудничества, как мы его себе представляем. Это то, что продвинет нас на достижении, достижении наших целей. Это то, что нам нужно в данный момент.
1: Вы слушаете повтор программы. Настя, ну, традиционно э, на выставке, в рамках выставки проходит конференция.
2: Да, в этот раз тоже была конференция, причем это была научно-практическая конференция, то есть в выставке участвовали специалисты. Это э, медики, врачи, которые вот как раз вот рассказывали о современных достижениях. А, вот если говорить о абортизировании, да, это направление, то много было, опять же, о, о современных 3D-технологиях, вот там говорилось, демонстрировалось. Отдельное направление было как раз у Всероссийского общества слепых, говорили о проблемах создания доступной среды и реабилитации незрячих людей. И еще вот на, этой, на этом, во время выставки, во время, когда проходила конференция, работали мастер-классы. Мастер-классы по квиллингу. Это вот, что такое? Это, в общем-то, с помощью бумаги такие делаются завитушки, а потом из этих завитушек можно сделать открытку или картину. Угу. Вот, И я спросила... Это техника такая, техника Да, да вот угу. таки мастер-классы, кроме вот центра реабилитации слепых, они больше были для зрячих людей, а, да, вот не адаптированы были. И вот девушка, которая проводила мастер-класс по квиллингу, я у нее спросила, а вы можете с незрячими людьми вот позаниматься в этом же направлении? А, она сказала, что да, она может, в общем-то позаниматься, Но эта работа уже будет больше индивидуальная, потому что нужно будет с каждым работать индивидуально, показывать, uh -huh. как там все это делать руками. А Можно также было талисман себе сделать и вот мастер-классы по сделала? живописи были. Нет, я не делала себе талисман, а, но я, написала? По... <с> я поучаствовала в мастер-классе как раз по Квиллингу. Uh -huh. Впервые за долгое время я что-то поделала То есть теперь мы можем руками. тебя
1: привлекать, привлекать к производству подарков для наших сотрудников и слушателей.
2: Слушай, надо подумать об этом направлении, да? Хорошо. Так, ну я думаю, что, наверное, закончить надо уже на этом, потому что у нас еще не менее важная есть сегодня тема для разговора.
1: Да, состоялся, друзья мои, совет директоров 25 июня в городе Арзамасе. Удивительный город, Нижегородская область. Примерно 100 километров от Нижнего Новгорода. И на почему был выбран совет директоров? Дело в том, что в этом году исполняется 25 лет успешного руководства. Ну, такой своеобразный юбилей. Передовое
2: предприятие, да, наверное, да? Перед... да? Поэтому Одного из передовых решили.
1: предприятий Всероссийского общества слепых. Производственной, так сказать, сферы. Михаил Петровичу... Михаил Петрович Молодцов, руководитель предприятия. Я с ним лично знаком вот, буквально вот по прошлым советам директоров. Вообще, это отличная история, познакомиться с директорами, посмотреть, кто эти люди, кто руководит нашими предприятиями, что они думают. Вот, как правило, в совет директоров входят успешные предприятия, те предприятия, которые показывают какие-то успехи. Во-первых, что хотел бы сказать. Огромное впечатление на меня произвело предприятие «Автопровод». Это действительно космос, друзья мои. Сейчас мы об этом расскажем более подробно. значит Но э, хотел бы вот э, возвращаться к самому совету директоров, что было интересного. Э, в рамках совета директоров начинают подниматься вопросы, э, например, обеспечения доступной среды на наших предприятиях. Этому вопросу уделяется очень много... Вниманием. Кроме того, начинают директора обсуждать новые направления деятельности, чем заниматься и как быть такими же, как предприятие автопровода успешными. Что нужно сделать для того, чтобы заинтересовать незрячих людей для того, чтобы они приходили работать на э, предприятии, э, Владимир Петрович Баженов, руководитель КСРК, предложил со своей стороны использовать все возможные ресурсы КСРК, и интеллектуальные, и физические, для того, чтобы это направление поразвивать. Вот. Это, наверное, была ключевая особенность э, прошедшего в Арзамасе Совета директоров. Вот. Но самое важное, то, что в рамках Совета директоров э, была организована как раз экскурсия, Курсе на предприятии. Что хочу сказать? Ухоженная территория, а, отремонтированные крыши, везде стоят стеклопакеты, чистота повсюду, а, никакого разброда и шатания. Все люди на своих местах, а, все работают и все, а, все службы, что ли, предприятия а, показали членам совета директоров и приглашенным гостям и прессе. А, мне удалось а, побывать на предприятии а, и я обязательно, я вам обещаю, устрою интервью с Михаилом Петровичем Молодцовым, директором этого предприятия. Как я уже говорил, мы с ним встретились после основного дня 26, 26 июня и как раз договорились о том, чтобы на Радио радиовоз рассказать и о нем лично, о его секрете успеха, о его предприятии, о его опыте руководством предприятия и так далее. Вот. Но, значит, мне сегодня хотелось вам сказать о том, что действительно, вот мы говорим там, автопровод, жгуты, что это такое? Но ведь предприятие многие... не только
2: жгуты, ведь, да, производит? Только, жгу только,
1: только, только, только жгуты. Только жгуты. И, ж, и с помощью вот, жгуты для... Только
2: жгуты, ведь, можно стать успешным, оказывается.
1: Очень, очень. Это огромное предприятие. Вот сейчас очень много говорят о мультиплексных автобусах. Это вообще, так сказать, кто знает, поймет, о чем я говорю. Да, это когда вдоль всего автобуса провод, и по провод отправляется частота, и на каждом участке, где необходимо подключать оборудование, вот эти приемники определяют, что именно для них пришел сигнал по этому проводу и так далее. То есть делаются вот такие умные вещи, вот такая микроэлектроника. Делаются жгуты, которые на которых ездят наши автомобили «Газель». Все вы слышали про проект «Аурус», и для и этого автомобиля жгуты делают э, на предприятии «Автопровод». Э, для, автоб... для электробусов, да, которые запустили в Москве, там тоже делают... Э... В общем, по России провода. проводами да, да, и это, совершенно, это уникальнейшее производство. 25 числа, в общем-то, в рамках Совета директоров это все было очень быстро. Там был всего лишь один час. А людей было очень много, там более 30 человек, поэтому все было бегом. Но я вам хочу сказать, склад производства, участки заготовки, производства и так далее. То есть те участки, где работают незрячие, делают жгуты. Кстати, подушки безопасности. Все жгуты производят для них только незрячие. Вот все, все, вот это, это все бегом было, и 26 числа я вернулся на предприятие и подробно посмотрел, как и что делать. Друзья мои, это действительно это космос, это технологии будущего. Так действительно, я даже не представлял, что вот действительно так может работать предприятие. Я сейчас предлагаю послушать достаточно внушительный ролик про предприятие, чтобы было понятно, на каком этапе находится, на каком этапе развития находится это предприятие. Склад меня вообще абсолютно впечатлил. Не бывает вообще у предприятия, чтобы продукция залежалась. Предприятие не работает на склад. Оно работает сразу на продажу продукции по текущему заказу. Планы меняются каждый день. Планы могут меняться два раза в сутки по поставкам. И не бывает так, чтобы та продукция, которая пришла раньше на склад, она ушла позже. Всегда самая свежая продукция, самая актуальная сразу уходит комплектует и уходит в цеха на соответствующие участки. Ну, сейчас давайте послушаем ролик, после чего я прокомментирую. Современная автомобильная промышленность
9: создает все более совершенные, технически сложные транспортные средства. Количество электрических систем автомобиля растет с каждым годом, а соответственно повышается сложность, увеличивается количество и протяженность кабелей и электропроводов. Развитие высоких технологий в автомобилестроении невозможно без постоянного совершенствования и повышения качества автопроводов. Арзамасское производственное объединение «Автопровод» специализируется на выпуске жгутов проводов с 1961 года и сегодня по праву является одним из лидеров в своем сегменте. Производственное объединение «Автопровод» организовано в 1957 году и на сегодняшний день состоит из трех производственных предприятий общей численностью «1000 человек». Считая своим приоритетом качество выпускаемой продукции, автопровод постоянно расширяет и модернизирует производство. Применяемые на предприятии технологии позволяют обеспечить четкую синхронизацию всех этапов производства, от размещения заказа до получения клиентам готовой продукции. Клиент делает заказ согласно универсальной форме Kanban, учитывающей специфику и все необходимые параметры. После обработки и размещения заказа в единой информационной базе на склад сырья и материалов направляется заявка на комплектующие изделия, необходимые для его выполнения. Хранение и перемещение на производство сырья и материалов осуществляется по принципу FIFO. Необходимо отметить, что расходные материалы всегда в наличии, благодаря отработанной системе закупок, что позволяет приступать к производству в день поступления заявки. Успешное сотрудничество с ведущими мировыми компаниями делает возможным применение в производстве жгутов проводов комплектующих изделий, таких марок как Taiko, Molex, Bosch, Sumitomo, Delphi, Yazaki, Шлем и других российских и иностранных производителей. Система менеджмента качества производственного объединения «Автопровод» сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001 и ИСО ТС 16949, и все производственные участки работают согласно этим требованиям. Рабочие места организованы с учетом необходимой эргономики, а все производственные операции выстроены в единый технологический поток. Качество выпускаемых на предприятии жгутов-проводов гарантировано высокой квалификацией персонала и применением самого современного оборудования. Автоматических и полуавтоматических станков известных фирм Комакс, Кадера, Шлёнигер и Микал из Швейцарии, Германии, Японии и Италии. Оборудование оснащено активной системой контроля качества, которая автоматически отслеживает все стадии технологического цикла. На предприятии действуют две лаборатории. Центральная лаборатория, укомплектованная сертифицированным оборудованием для проведения всех необходимых испытаний жгутов проводов непосредственно на территории предприятия и лаборатория оптико-электронной проверки качества опрессовки наконечников, которая позволяет исключить возможность производственного брака. После проведения всех необходимых проверок на специализированных стендах, позволяющих исключить попадание к заказчику нерабочих жгутов проводов, готовая продукция упаковывается в пластиковую тару и отправляется на склад. На складе готовой продукции формируется необходимая, согласно направленного клиентам заказа, партия для отгрузки заказчику по системе «Just-in-Time». Доставка жгутов автопроводов осуществляется собственным транспортом непосредственно на конвейеры автозаводов, что позволяет клиенту исключить у себя складирование готовой продукции. Арзамасское производственное объединение «Автопровод» сделало ставку на изготовление только высококачественной конкурентоспособной продукции, отвечающей всем требованиям современного рынка и заказчика на постоянное совершенствование и оптимизацию производства, использование отлаженных технологий и опытного персонала, внедрение системы «Бережливое производство», применение высококлассного оборудования и качественных комплектующих изделий». Эти принципы в работе позволили предприятию стать надежным стратегическим партнером для автомобильного завода «ГАЗ», Павловского автобусного завода, Арзамасского машиностроительного завода и других предприятий автомобилестроения. А доверие таких заказчиков много значит. Высокое качество наших жгутов-проводов – гарантия надежной работы в вашей технике. Мы всегда открыты для новых идей и проектов.
1: Друзья мои, вот и что хочу добавить, абсолютно нет брака на предприятии, нет бракованных проводов, просто вот все вот я спрашивал у заместителя генерального директора по поводу брака, и вот он мне сказал, что девяносто восемь процентов 98% материалов идут по делу. То есть брака фактически нет. Друзья мои, у нас есть телефонный звонок. Очень хочется мне продолжить, но время неумолимо уходит. Давайте послушаем. Профессор Тихий, у вас буквально 30 секунд.
2: Добрый день.
3: Да, добрый день, Иван. Добрый день, Настя. Было у меня два вопроса. Первый по поводу первой темы. Ну, ладно уж, по поводу второй. Россия побрезла в мусоре. Не пора ли переходить к более, скажем так, экологическим видам производства? Я имею в виду тару. Вот даже в ролике говорили, что пластиковая тара. Может быть, как это в ранние годы было на предприятиях незрячих, картонаж, бумага, упаковка. Вот
1: в этом плане. Я вам объясню. Дело в том, что вот эта вот пластиковая тара – это не просто тара, в которой э, отправляется и потом эта тара выкидывается. Нет, это ящики многоразового использования. Да, действительно очень экологически, очень экологичное производство. На предприятии нет никакого запаха, я вам скажу. А, к этому там относится очень внимательно. И вот эта тара, она используется для того, чтобы подавать прямо в ящиках специально упаковывается по определенной схеме а, в эти ящики и потом Потом это подается на конвейер э, автомо, э, э, автомобильного завода. Вот. Э, спасибо большое вам за вопрос. Э, Настя, я думаю, что надо срочно просто приступать уже нам к анонсу программ на следующую неделю. А то мы вообще ничего не успеем.
0: Кухня. Радиовоз. <звы> Заходите.
2: В субботу 29 июня выйдет программа «Любить человека». В воскресенье 30 июня зона особой музыки, даты события утраты 4 недели июня в разные годы в шоу-бизнесе. Герои выпуска Юрий Каспарян, советский и российский рок-музыкант, один из основателей легендарной советской рок-группы «Кино». Альбом «Элис Купер goes to hell» американского рок-певца Элиса Купера и Крис Айзик американский исполнитель, автор песен, актер. В понедельник, 1 июля, радиовоз поздравляет памятные даты ВОЗ. А во вторник, 2 июля, вас ждет театральный абонемент «Аркадий Борис Стругацкий. Малыш, часть 2». Также в этот день программа «Тряхнем стариной» выпуск 86. И прямой эфир в этот день в 17 часов семейной истории» герои выпуска Вячеслав Алексеевич и Тамара Борисовна Нехитровы из Брянска. Среда, 3 июля, прямой эфир «Свободное плавание», выпуск 86, про электронную подпись. Не да, пропустите. будет
1: обязательно. Вот сегодня мы как раз ввели переговоры. Угу.
2: 4 июля, в четверг, э, в 16.05, прямой эфир «60 минут вне игры». Также в этот день программа «Счерая размова», выпуск 100, 157, «Рецепты белорусской кухни». Вот интересно послушать было бы. Театральный абонемент «Александр». Александр Николаевич Островский Бешеные деньги, часть вторая. В пятницу, 5 июля, в 16.05, прямой эфир «Кухня. Радио. ВОЗ», выпуск 307. И также в этот день выйдет программа «Специальный корреспондент», мероприятие, которое было. Это дети с нарушением слуха и зрения, слепоглухие дети выступали вместе с артистами нашей эстрады в Храме Христа Спасителя. Это зал концертных соборов, вот об этом будет материал. У меня все.
1: Да, но ну, давай, наверное, добавим. Вот мне как раз перед эфиром спрашивала, будет футбол в субботу? или нет, друзья мои, 6 числа состоится на арене Динамо, на новой арене Динамо в Москве. Футбол, суперкубок, но будем ли мы его транслировать, пока не знаем. Сейчас мы находимся в переговорном процессе и мы очень надеемся, что все обязательно состоится. Но пока на сегодняшний, на данную минуту, давайте говорить так, у меня информации нет. Как только я ее получу, мы обязательно проанонсируем максимально максимально заранее, и о том, как можно будет получить билеты тем, кто окажется в Москве в этот день, 6 июля. Уже, боже мой, уже июль на дворе. Вот, и для тех, кто останется с нами, у радиоприемников и будет вместе с нами слушать футбол, смотреть футбол по радио. Вот, это, это все, о чем мы сегодня хотели вам сказать. Действительно, событий было достаточно много, вот, и выставка, и совет директоров, но я вам хочу сказать, что, конечно, с одной стороны, радует то, что такие мощные предприятия у нас в обществе есть, они работают давно, работают успешно, с другой стороны, огорчает что почему, же нельзя, почему нельзя работать так всем? ну Каков рецепт, какова формула вот этого успеха? Нельзя ли ее распространить на другие предприятия? И вообще, друзья, вы знаете, мы... М -м, давайте я сейчас так возьму на себя ответственность. Ну, коль скоро я руководитель, могу это делать и делаю это регулярно. А, давайте я возьму на себя ответственность. Давайте, вот если у кого-то есть идеи по развитию производства, вот как вам кажется, друзья мои, в какую сторону нужно пойти производство, нашему производственному комплексу чтобы как бы быть конкурентно способным находить новые рабочие места что нужно сделать вот что нужно производить какие услуги может быть нужно оказывать пожалуйста пишите на пока давайте отведем для этого нашу родину почту радио собака радиовоз.ру пишите пожалуйста с пометкой идея для предприятий воз идея для предприятий воз Не обязательно, обязательно указывайте в теме и дальше мы готовы. Самые, самые, так сказать, невозможные идеи. Давайте. Это
2: конкурс инвестиционных проектов прям получается. Даже
1: не то, что конкурс. Конкурс невозможных просто идей и возможных, вот как вам кажется, и что для этого нужно сделать. Пишите. Я вас уверяю, что мы сделаем по этому поводу а, программу, ибо Совет директоров дал нам такие полномочия а, собрать вот эти вот идеи. Вот, и если что-то из этого, но ну, действительно будет реализуемо, да, то есть мы поговорим об этом, сделаем программу, обязательно еще вернемся к этой истории. Я вам обещаю, что это все не канет куда-то там в песок, это не уйдет. Вот. И соответственно поговорим, может быть, какие-то идеи дойдут до своей реализации. Поэтому дерзайте, друзья мои. Пишите радиособакрадиовоз.ру теме идеи для развития предприятий ВОЗ». Вот, на этом у нас все, а, все, что мы хотели рассказать с Анастасией Худяковой. Сегодня этот эфир нам помогали обеспечивать... Ивана Иван Чер... Ивана был в студии. Иван Ивана Нищенко в студии, да, был. И он и сейчас, собственно, в ней. Вот, Иван Черенев и Ольга Лапушкина. Спасибо профессору Тихому Персонально за то, что он позвонил Вот, для нас всегда очень важно То, что вы звоните Вот, потому что мы знаем Что мы работаем не впустую, мы работаем для вас Друзья мои, а вы берегите себя Хороших выходных, счастливо
2: Счастливо
0: Не беда, что много времени потеряна Я люблю тебя, и будь во мне уверенна а моя любовь по городу от меня в другую сторону, и не верит мне, и не верит мне, что люблю. От а меня в другую сторону и не верят мне и не верят мне, что люблю и не верят мне и не верят мне, что люблю и не верят мне и не верят мне.